0: девушки, которая оказалась в рабстве, помните, когда ее отец продал, это какой-то единственный случай, когда женщина может оказаться в рабстве. Мы, по-моему, говорили об этом, где находится таких. Значит, у нас, мы, по-моему, говорили об этом, что Тура начинает с теми, кто они находятся на самом низком экономическом уровне, которые они, эти вот люди, которым у них есть больше всего проблема того, что люди будут как будто бы неправильно к ним относиться, неправильно пользоваться ими. И поэтому у нас в мере такой... Сразу мы говорим о мужчине раби, раб, э, Что происходит, если мужчина оказался в рабстве? Мы говорили, тут как раз самый тяжелый вариант мужского рабства, если он был вор и поэтому был продан в рабство. И сейчас это рассматривается, что происходит, если девочка оказалась в рабстве. И тогда э, он в какой-то мере... Что происходит, если э, он не решил, чтобы она была жена его сына? Тогда не отец и не хозяин, не могут ее больше продавать, и тогда она, как вы понимаете, выходит на свободу. И мы, по-моему, говорили, что когда кто-то выходит на свободу, он тогда должен взять им хозяин. Значит, если она сейчас выходит на свободу, она же снова оказывается без никакой экономической поддержки, потому что у ее отца ничего не было, а то бы он же ее бы не продал в рабство. И в такой ситуации хозяин должен ей дать некоторые вещи. Не хотите что-то показать, я просто не вижу, что вы показываете. Нет, это не было мне показать. Нет, нет. Извините, я думала, что вы хотите что-то, что я увидела. Пожалуйста, извините. Значит, тогда хозяин обязан ей также от всего, что у него есть. Мне кажется, мы уже говорили об этом. Это мы должны ей в какой-то дать. Если он решит взять и на ней... Если его сын решил на ней жениться, Тогда он это может сделать, но тогда он должен не относиться, как, как, будто, как будто она настоящая его жена. И она имеет все же правы э, жены. И мы учим о том, что жена и на что жена имеет право. Мы тут не входим во все права жены. Если вас, вам интересно, э, э, Маймонит пишет, у нас есть в есть 10 прав, 10 обязанностей жены к мужу и 10 вещей, которые муж обязан жене. И в удаизме это все, видите, все у нас записано, все обязательно. И три из них, в какой-то мере, они однозначно тут написаны. где-то именно у нас, что муж обязан жене, описывается в крайнем, в крайнем случае. Потому что Тура всегда пользуется такой вещью, которая называется «тем более». Если в такой ситуации закон такой, да, то, конечно, тем более будет, понятно, как это, что будет, если это будет по-другому. Если в какой-то мере эта женщина, которая не была его рабы, будет а не была ему продана в рабство. Значит, даже в случае, если человек женится, или сын хозяина женится на девочке, которая оказалась в рабстве у отца, я в то мере, естественно, создает уровни, как статусы. Также в такой ситуации он обязан этой ей, и также, если он потом из-за чего-то решит жениться на еще одной женщине, хотя, как говорит это, это не совет. Мы совершенно не заинтересованы, что человека было как пишет Сфону, значит, у нас, и откуда мы знаем, что Тура не заинтересован в многоженстве, это снова у нас рассматривается, значит, как будто каждый закон у нас говорится в крайности. Точно так же, как женские права, права жены, они описываются в случае, если человек женился на рабыне или его сын женился на рабыне. То же самое рассматривается о том в крайнем случае, когда говорится о многоженстве. И человек, который он больше всего склонен к многоженству, Как как вам кажется, у кого есть склонность многоженства, у кого-то его статус или его должность, она в какой-то мере э, это требует, это царь. Потому что у него есть свои личные желания, он также есть политические всякие э, давления. И кроме того, что он царь, это само его в какой-то мере приводит в такую ситуацию, что у него есть к этому склонность. И поэтому в Торе, когда говорится о ограничении э, царя, не говорится, Тора могла сказать, сколько, насколько жен царь имеет право жениться. В Торе не говорится это в позитивной форме. Мы также осматриваем, когда говорится что-то в Торе, это говорится в позитивной форме или в негативной. У нас есть вещь, которая называется стиль Торы. И когда говорится о многоженстве царя, говорится ⁇ ля, яхбелю нашим ⁇ чтобы у него не было, не было много жен. А не говорится, сколько ему разрешено. Тора могла написать ⁇ Тебе разрешено столько-то ⁇ Тора так не пишет. Она говорит ⁇ Тебе нельзя многоженство ⁇ Значит, нежелательно, что у тебя было больше, чем одна жена. Если у царя говорится, что он не имеет права иметь слишком много жен, тем более к любому другому смертному, то желательно, что у него была только одна жена. И в Танахе, если у кого-то есть больше, чем одна жена, если это, конечно, праведник, это всегда объясняется чем-то, скажем, в нашей недельной главе. У Ицхака, извините, у Ицхака есть только одна жена, потому что Ицхак он ведет себя именно по правилам. И то, что по правилам, В этом мире мы не видим, что у него одна жена, а Яков, то, что у него есть больше, чем одна жена, это каждый раз из-за каких-то проблем. Танахно объясняет, почему каждая из этих жен, как оказалось, из-за чего Яков на ней эм, женился. И если в любом месте в Танахе вы встречаете кого-то, скажем, скажем, Эль-Кана, в книге Шмуэль, когда у него есть две жены, Хана и Пнина, так объясняется, потому что он женился сначала на Хане, у него не было детей, и тогда в какой-то мере он получил эту возможность разрешения жениться на еще одной жене, для того, чтобы не быть разорван между любовью к хану и желанием его, естественно, иметь также детей. Поэтому тут, когда говорится о том, что произойдет, если он возьмет и женится на еще одной женщине, это не говорится как совет, это говорится как даже если в анатолий ига он имеет право от него взять и отнимать и тут у нас есть три вещи которых на базе этого мы видим что муж обязан жене шара это значит ее еда кта значит муж обязан кормить свою жену к суда муж обязан наш одевать и у нас даже в законе описывается что значит минимум который мужчина обязан даже если он уже вообще бедный до невозможности так он обязан по закону идти собирать милости для того чтобы он мог эти три эти вещи дать своей жене. Значит, он должен ее кормить. Она не, у нас есть закон, что не она должна собирать деньги, а именно он. И одежду. И считается, что минимум одежду, которую муж обязан жене, это летнюю одежду и зимнюю одежду. Значит, два раза в год хотя бы надо нам дать одну другую одежду. И говорит устный закон, что происходит, если, скажем, он приехал из другого места. В древние времена часть евреев жили в Вавилоне, а часть жили в Израиле. И в Вавилонии и в Израиле была другая. В одном месте ходили в цветной одежде, в другом ходили в белой одежде. Так если у него, скажем, есть белая одежда, а он с женой живет в том месте, где есть, ходят девушки в цветной одежде, он не может искать: видите, у меня есть рулон, как называется, материала. Вот у меня белый рулон, я его привез оттуда-то и оттуда по шее себе. Она может сказать, нет, извини, так никто так не ходит, я так не могу выйти на улицу. Значит, он не может ей в чем попала, он должен не одевать в том, что в этот момент сейчас э, ходят и какая какая мода сейчас в этом месте. Поэтому видите, у нас даже закон относится э, к этому понятию. И э, сейчас я только рассматриваю минимум, и, конечно, закон, когда говорит, что такое еда, что такое одежда, э, так как это очень сложно определить именно деньгами. И, как вы знаете, в каждом месте положение меняется. У нас есть такое понятие, как люди этого экономического уровня одеваются, как люди этого экономического уровня едят. И если этот мужчина себя он, сказать, считает себя, или в какой-то мере, как он зарабатывает, понятно, что он относится к такому экономическому уровню, так то, что принято в этом уровне, это то, что он обязан давать своей жене, и это закон. Скажем, то же самое относится к тому, что если на этом экономическом уровне в древние времена, скажем, брали кормилицу, он тогда должен обязан своей жене дать кормилицу. Знаете, вот такое понятие, как кормилица ребенку. Если также зависит от того, у них тогда были ослики и лошади, или там всякие какие-то животные, так то же самое было принято. Если это очень, они находятся на экономическом очень бедном уровне, тогда она должна кормить его живот. А если на этом уровне экономическом, которое они находятся, это не принято. Она, она может, она отказывается, это не ее вещь. Если на их экономическом уровне он обязан э, принято, чтобы была бы услуга в доме, он тогда должен дать э, и сделать так, чтобы была услуга в доме. А, да. чем разница между э, женой и Пелегиш? У нас пока в Туре нет понятия Пелегиш. И где мы встречаем Пелегиш первый раз, то, что называется, наушница, мы это встречаем у Авраама, когда говорится, что Авраам взял и отослал и дал подарки ливней апелекшин с женам его наложниц И а, то, что у нас рассматривается, разница по тому, как это комментирует РАШИ, это в обоих случаях а, и, э, э, эта женщина, она а, это настоящий брак. Разница только в том, что если из-за чего-то брак расторгнут, если она жена, она получает экономическую компенсацию, а если она она не получает экономическую компенсацию, как Раши говорит есть в этом споры я привожу то, что говорит Раши и это конечно создает в какой-то мере экономическую зависимость и в какой-то мере разницу в статусе потому что когда женщина знает и вы знаете, мы люди и мы очень зависим на нас очень сильно влияет экономическое положение Если человек знает, что он за что-то получит штраф, он сдерживается. А если он не получает штраф, он не сдерживается. Говорит на это устное предание, почему так важно, что у женщины была ктуба. Муж приходит очень голодный с работы. Вы знаете, что происходит, когда мужчина очень голодный приходит с работы. И жена готовила еду, и она отвлеклась, и еда сгорела. И Он приходит домой, запах гори, и нет, и еда, вы понимаете, какая так говорит, устное предание, если, а мужчина, когда он голодный, вы знаете, что это опасность, это такая немножко опасность. И говорит на это устное предание, если бы не было того, что он должен, если он хочет с ней развестись, и сделать вот непонятно какой э, концепт, если он не должен ей взять заплатить к тубу, он может сказать, понимаете что. А когда он понимает, что если будет слишком нехорошо себя вести, относиться к ней, она скажет, дорогой, давай мне, пожалуйста, к тубу, и это какая-то сумма денег. И тогда он, значит, тут меня спрашивает, может ли муж заставить жену работать, это зависит от того, что я пробовала рассмотреть, на каком, экономическом, каком какой экономической прослойке они относятся. И зависит от того, что принято в этой экономической прослойке, то же самое он может от нее требовать, а если в этой экономической прослойке так не относится к жене, он не может отприняться. А так как в те времена, там и говорится примеры. Потому что, вы знаете, каждый месяц это немножко что-то другое. Поэтому я дала пример там кормить животного. И а, там, я не дала пример о том, в древние времена женщины также обычно пряли и шили. И там есть целые законы с этой пряжкой, шитьем. Вы не представляете, сколько я... Э, если кого-то это очень интересует, я могу это показать. Потому что когда пряли, э, это, там есть ли там разница, если в этом месте или она из одного места в другой принята прясть льном или шерстью. И разница между льном и шерстью. Когда они пряли, они пользовались губами. Я извиняюсь, я никогда не пряла. Я вообще не знаю, как это делать. Видите, я совершенно отсталая женщина. Потому что, вы знаете, женщины в твое время это считалось такое явно однозначно женское умение. А я, извините, выросла, видите, в другом периоде. И когда они пряли, лен, он же более, как можно сказать, это нить, она такая очень... Ту, туга или как можно сказать жесткая и когда пользуется губами она может брать губы и она их эм, как называется роняет а шерсть там нет так если в этом месте принята шерстью он не может ее заставить льном там, понимаете я только рассматриваю, что потому что она уже говорится: знаете это мне неудобно губами там это все очень и это примеры понятно как это это не что это именно так это просматривается как пример что если скажем в, этой, в этом месте принята работа которая более легкая он не может ее заставить более сложную то а есть целый если это кого то очень интересует я вам говорю это написано монет я пользуюсь говорю про монеты, это все говорится в геморе, просто монеты это написал в очень короткой и однозначной форме поэтому это немножко легче но если кто то хочет об этом очень много пишется И об этом были очень много вопросов, потому что это наша жизнь. Понимаете, как это? Это Что муж может требовать от жены, что жена может э, требовать от мужа. Интересно я, спасибо. Я не вхожу во все эти подробности. Мне кажется, что когда кто-то выходит замуж, желательно ей это в какой-то мере немножко просмотреть, чтобы знать, что она обязана своей стороны, и что также муж обязан ей. И когда мы заранее это знаем, это создает какое-то спокойствие. Мы знаем, на что базироваться. А Только вы спросили, извините, про пелегище, я хотела закончить. А если муж приходит домой? И, он, и она знает, что если еда сгорела, она, если она ей скажет час уйти, она за это никакую экономическую компенсацию не получит. И он это знает также. И он сейчас сердит. Вы понимаете, что создает совсем другие отношения между этой парой, между этим мужчиной и этой женщиной. Что написано в шухан и в, каких, в каком разделе? Значит, у нас есть раздел, который называется эвен Хотите одну минуту, я могу вам вот тут, Видите, раздел называется эвен Тут у нас находятся все законы, не то что я их... Это учат не просто раввины, а очень великие вот люди, которые должны заниматься законами бракосочетания. И тут у нас есть вот все вещи, которые, что жена хозяина, что жена обязана ему, что он обязан ей. И вот всякие их отношения, если что-то она требует. Можно это, значит, я, я это рассматривала в моем линии, я это не рассматривала в я вам говорю честно. И поэтому, если вы хотите, чтобы я это просмотрела, я могу это просмотреть для того, чтобы понимать, где как это рассматривается. Вот тут как раз рассматривается, сколько еды он ей обязан.
1: что он как что он обязан что таких ситуации а, вот тут как раз экономические их отношения
0: если это интересно значит мы это Извините, я не видела, что меня спросили. Но на это, если вы хотите, мы потом выизглаточнём, совершенно правы, это как раз то, что мы рассматриваем. Скажем, муж обязан минимально дать жене эм, место проживания не свекровью. А если, конечно, она согласна жить свекровью, пожалуйста. Но если она против, он ей обязан дать самостоятельное место жилья. В этом должно быть, эм, там есть минимальная, эм, сказать, минимальная территория которые он должен дать, насколько там должно быть воздуха, там тоже это рассматривается. Если, скажем, квартира без окон, без дверей, без никакого сказать, дворика или веранды, она может сказать, что она тоже так не может жить. Как, значит, не то, что она может сказать, это закон требований, что это было какое-то, понимаете, нормальное жилье, даже если он очень бедный. Есть какой-то минимум, в который он должен ей дать место проживания. Также есть понятие, сколько еды там... Дайте у нас о всем эм, берется и о всем рассматривается. Эм, что эм, о еде... Эм, тоже, как бы я сказала, рассматривается. И mm. вот, имя, пожалуйста, тут я нашла. Это Эвена Эза, Куфи Гимель, Куфи Далее. Тут рассматривается, вот, что они должны... Боля рассматривается немножко другие вещи. А теперь женщина, она может сказать, он даже должен ей дать какую-то минимальную сумму денег для того, чтобы у нее тоже дать карманные деньги. Это тоже его обязанность. Настолько виден, что не может дать отдельное жилье. Он не может жениться, да? Это проблематично. И тогда Мирьям, то, что по закону требуется, что мы как община должны им помочь. Мы как община обязаны помочь тогда, это у нас называется Ахнасат Каля, у нас такая очень большая митцва, помочь в паре, чтобы они могли как-то экономически взять и войти в брак. И это у нас говорится также, когда говорится, что бедному, это, мы потом, может быть, просмотрим, у нас говорится, что мы должны бедному дать деньги. И вопрос, сколько дать ему, это вот, одно из понятий, что мы должны ему дать возможность жениться. Если... А для того, чтобы жениться, ему нужно какой-то прожиточный минимум, чтобы он мог внимательно содержать свою жену. А без этого, конечно, они не могут как жить. Я могу сказать, что когда мои родители поженились, это был 45-й год, тогда было не очень легко найти отдельное жилье. И папа там очень-очень старался. Мама рассказывала, как он, он нашел какое-то место, в которое можно было ночевать отдельно, а днем невозможно было. И там папа делал всякие непонятные вещи для того, чтобы как будто сохранить вот это понятие, что надо дать жене свое, свое место проживания. Вот так у нас мы говорили про еду. Я не говорила точно, что именно говорится о еде. Я только говорила, что это в какой-то мере... Это вот то, что экономически в этом, этот человек в этом месте. Скажем, мы раз, говорим о Советском Союзе. Если мы говорим о 1945, 1945 году, уровень тогда еды, это был какой-то минимум. Сейчас, мне кажется, даже достаточно... не Человек, который не очень так хорошо зарабатывает, это будет совсем другой уровень еды. понимаете, что это не только рассматривается, поэтому невозможно сказать, какая сумма, понимаете, что будет, что значит еда. Это очень зависит от того, что в этом месте в этот момент считается нормально для такого эконом- чека на таком экономическом уровне. Поэтому я именно так это рассматриваю. И поэтому это вещь, которая она очень эм, зависимая относительно. Она то. Значит, между, также до этого муж должен также дать ей эмоциональную поддержку или связь, эмоциональную. Значит, есть понятие, что не может с ней никогда не есть. Если он женился, и он все время на работе, и даже кроме там шабата, они никогда не едят вместе, это проблема. И муж не может сказать, знаете, я на себе женился только я никогда с тобой не буду есть вместе. Почему, по есть преимущество мужчине, он может едать где-то, есть быть инициатором развода, да, Эстер вы совершенно правы, но есть случаи, когда женщина тоже может быть инициатором развода. Я сейчас не вхожу во все случаи, есть случаи, когда женщина может быть инициатор развода, есть случаи, когда мужчина, да, у мужчины есть больше возможностей, у женщины, у женщины тоже есть случаи. Эм, эм, скажем, один из примеров, если от мужчины есть очень неприятный запах. Женщина может сказать, что я с таким запахом не могу жить. Если у нее какая-то работа, в древние времена была очень сложная, такая очень неприятная работа. Мы сейчас тоже для того, чтобы стирать, мы пользуемся химическими какими-то химикатами. Но у нас сейчас в эти химикаты берут и добавляют приятный запах, и что мы не ощущали. Но, ну, как вы знаете, щелочи, все эти вещи, они совсем имеют неприятный запах. Кожевики, да. Кожевики, они занимались очень неприятно. Было там еще что-то, еще Хуже. Я не хочу только вам рассказывать, что это было. И закон говорит о том, что если мужчина решил заниматься такой работой, он, она может сказать, что она, извините, даже если она до этого знала и согласилась, она может сказать, что потом, когда она это попробовала, она видела, что это не, она не может выдержать. Значит, берется, понимаете, что я пробую рассмотреть, все у нас рассматривается. Извините, я не хочу тут входить в какие-то подробности, я только привожу примеры. И, и еще одна вещь. Я прошу на то, что я говорю, совсем не базироваться, я совершенно не рав. я, понимаете, я только Вычитала, я не прошла никакой э, это то же самое, как врач, который человек, который прочитал медицинскую книгу, но не прошел стаж. Вы понимаете, насколько совершенно не стоит на него базироваться. Я только привожу примеры, чтобы понять, что женщина тоже имеет право. Спасибо, Марина. Я только показываю о том, что женщина имеет э, какие-то права, и мужчина, э, и также они также должны какое-то время проводить вместе. Он должен даже есть с ней, найти какое-то тепло. Спасибо, Марина. И она так. Значит, по еврейскому закону супружеские отношения – это обязанность мужа к жене. И если до того, как он он женился на этой рабыне, она сейчас его жена, он должен ей дать еду, одежду и супружескую близость. И если потом он решил жениться на другой женщине, он… Вот это То, что они, у них был как будто в первоначально уговор, и то, что первоначально он ей уделял такое время, он не может потом сойти на, не, на нет. Или в какой-то мере взять это и унизить. И, и Поэтому я подчеркиваю, так как это говорится о самой женщине в какой-то мере на самом как будто бы неравном браке, мы отсюда видим, что в любом браке эти три вещи мужчина, муж обязан жене. Им, а если мужчина не взял и не решил на ней жениться и не также привел к тому, что его сына не женился и также не помог ей как-то взять и выйти из рабства им шош Эле вот эти три вещи он не сделал значит не женился на ней сам не жени его сына не не женился и также не помог ей как-то выйти из рабства там как-то дать деньги одолжить что-то сделать в яцах и наменкас она туда выходит даром без денег. Говорит, что такое даром без денег, это же то же самое. Имейте в виду, что или она выходит, когда исполняется 12 лет, или также даже до 12, в момент, когда она сказать, на уровне гормонов, она начинает доходить до зрелости, в этот момент она также выходит из рабства И девочка, которая даже если до 12 лет, скажем, 10 лет, она доходит до эм, эм, гормональной зрелости, она в этот момент приключает быть рабыней. Вот же такую девочку, мне тут говорили, что в какой-то мере это не было никак, никакой повод, понимаете, как-то ей пользоваться неправильно. Она с этого момента э, не никак. Так это у нас э, на простом уровне, и мне кажется, это очень важное место. Как вы видите, все законы и права жены, они находятся в этом месте. Из этого места мы очень в какой-то мере все, что муж обязан своей жене. Если, скажем, мужчина до этого имел работу знаю, там, рядом с домом, а сейчас он взял и решил быть моряком. Моряком далекого плавания. Если он моряк далекого плавания, Он, как вы понимаете, все эти три вещи своей жене не может дать, только если она решит с ним плавать на корабле Также И тогда же она может сказать, извини, я вышла замуж, я рассчитывала на какую-то близость. Если ты моряк данного плавания, понятно, что этой близости нет, и она может в сказать, что она на это не согласна. Ведь у женщины есть полное право на все. Значит, вот эти три вещи, они наше право. И есть такая еще неприятная вещь относительно мужчины, это называется ⁇ олай то ее выйдет ⁇ Она поднимается с ним, но она не пускается. Значит, если он был богатый, она... они дошли до какого-то уровня, если он потом стал беднее, она может сказать, что она не хочет сойти с этого статуса. И то же самое в плане эм, уважения. Значит, у нас, скажем, если жена была, если ее муж был великий там равин, она... Даже если он умер, она сохраняет этот статус. Жена такого великого человека. И у нас рассказывается в Агадаш-эль-Песах, что ему было 18 лет, когда бы выбрали быть глава всего еврейского суда. Он стал президентом еврейского суда. И говорится, что когда ему предложили это, он пошел и спросил свою жену, согласна ли она на это. И почему он спрашивает свою жену? Потому что когда он становится глава сан это сразу меняет ее статус. И женщина может сказать, извини, мне это... Я вышла замуж за простого человека, и для меня быть женой, эм, и быть как будто все время на глазах всех и на, на, на сцене, это я не могу выдержать. И тогда он не может такое взять. Потому, потому что, так, что так, как жена берет и меняет, а потом, когда он меняет свой статус и поднимается, она меняет свой статус. Когда он опускается, она не опускается. Это называется «Олайто винаю ритв». Поэтому у нас есть, видите, некоторые законы, как мы также должны, как среда, должна относиться к женщине. Но это, извините, то, все, что я им сказала, это, не, конечно, совершенно не все. Я также не собиралась войти во все, понимаете, как это подробности. А что жена должна? А Витальхай, одна из вещей, которую жена должна, это она какие-то есть, скажем там, когда муж приходит. Это говорит устное предание. Что если жена? Она очень богатая. И когда они выходят замуж, у нее есть это, устное предание говорит, такую вот, максимальную цифру, у нее есть тысячу рабов и тысячу рабов. И она выходит замуж и говорит, дорогой, у меня тысячу рабов, тысячу рабов. Все, что ты хочешь, они будут делать. Я лежу на диване и ничего не делаю. Палец, а палец за тебя не стукну. Не буду стук, как говорится на русском, не стукну. Закон говорит, нет, он имеет право от него требуются какие-то вещи. Чтобы она что-то делала по дому, что-то делала для него. Там есть особые вещи, которых закон говорит, что она должна делать в любом случае для него. И почему? Потому что если женщина ничего не делает и лежит на диване, она, одно из объяснений, она может дойти до по депрессии. Мы очень любим решить на диване и ничего не делать. Но вы знаете, что в деревнях, крестьянки у них очень редко была проблема депрессии. А у нас сейчас, когда нам не надо идти к колодцу, не надо колоть дрова, не надо собирать уголь, вот, понимаете, делать, там греть печь. У нас это намного более распространенная проблема. Поэтому нам кажется, что вот, когда нам дают полное, и что мы ничего не должны делать, это же великолепно, а жить с женой, которая в депрессии, это очень тяжелая вещь. Человек может сказать, я на это не согласен. Что когда он приходит, она должна его встречать, есть там некоторые вещи, которых она ему обязана. Но так как те вещи, которые там говорится в законе, это очень э, ухаживать за ним лично. А в наше время это не очень принято делать. Я как раз, когда я выходила замуж, спросила моего папу об этом. Поэтому я их не говорю, потому что в наше время, так понимаете, как это у нас. Именно вот эти вещи сейчас их не делают. Но есть любое, в каждое время, как я все время подчеркиваю, это очень зависит от времени. Что в этом времени принято, что считается сейчас вот, вот это понятие, что жена заботится о своем муже. И те вещи, которых принято, что именно жена заботится о своем муже, если у жены также есть тысячу рабов и тысячу рабынь, она все равно обязана это делать. А, а как происходила еда, если много жен есть все вместе с мужем? Или по... Значит, то, что было, когда, когда это у них было много многоженство, обычно тогда первым делом, как я вам говорю, это было очень редко, это не было частая, частая вещь. И обычно в такой ситуации, конечно, муж был обязан дать каждой жене свое место проживания. Это же, мне кажется, ужасно, жить еще с какой-то женой. Это просто, мне кажется, психологически невыносимо. И э, это мы видим также у нас в нашей конце недельной главы, что Рахель был свой шатер, Уля был свой шатер. И мы видим также, когда говорится про э, Эль-Кана и э, Хана и Пнина, говорится, что Эль жил на двух холмах, Раматайм. Значит, что он видите, когда слово заканчивается на айм, это имеется в виду два. Так у него был, а потом говорится, что когда он прошел с ханой и возвратился, говорится, что он возвратился к хама Аромата арамата. это значит один холм. Так Эль-Канад жил на двух холмах, потому что на одном холме был дом э, хан, ханы, на другом холме был дом Нины. И, конечно, как мы говорим, он должен каждый дать свое место проживания, и он ест каждый отдельно. Только то, что происходило с Хана и Пнина, они, конечно, каждый не видели одна другую вообще теоретически в течение всего года. Только три раза в год, когда они приходили в мишкан и им там приходилось встретиться, потому что они тогда приходили, как все евреи, три раза в год все вместе. И поэтому там происходили все трения, потому что только там они встречались. Хотя, говорю, уступридание, то, что Пнина имела в виду, это привести к тому, чтобы Хана помолилась. Но все-таки это было, как вы видите, очень непростая вещь для ханы. И, конечно, также и для... Поэтому это то, что э, и мужчина в какой-то мере должен был быть уверен, что он сможет также... Извините, что я вхожу в такую подр... подробность, это рассматривает закон очень строго, чтобы он мог также обеспечить каждой из жен э, это, э, 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 близость, э, брачную близ... близость. А если он физически или в плане времени не может, он не имеет права э, жениться на еще одной жизни. Поэтому он должен доказать, что он, понимаете, как это, и как мужчина, он в этом состоянии, и также экономически он в этом состоянии, что он может их содержать. Но у нас закон к этому очень э, строго относится. Но это уже, э, понимаете, как это есть, что происходит, но обычно для того, чтобы жениться на еще одной жене, это была совершенно не такая популярная вещь и совершенно непростая, кроме, как я подчеркиваю, царь. И рассказ о царе Давиде, извините, что я такую вещь вам рассказываю, она говорит предание, предание, предания, мы говорим, что царь Давид в своей жизни он имел очень много происшествий, и был момент, когда был прок... 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 у него была проказа, и у него была какая-то очень тяжелейшая болезнь. Если вы читаете шестой псалом, есть некоторые псалмы, которых видно, насколько он физически страдает. Вместе с тем, в момент, как он женился на на... на женах, у него и жены, он им эм, старался, конечно, дать также, это говорит устное предание, эм, супружескую близость. Хотя это было совершенно ему очень сложно, но это была его обязанность. И мы также знаем, что, скажем, Шлюмо, когда он женился на тысячу жен, для каждой жены был построен дворец. Там вообще каждая жена имела не просто дом, она имела целый дворец. Там была целая вещь, как шлемо мог, понимаете, как это взять и есть со всеми, как я вам говорю, каждый же, он должен был уделить время каждой жене, И это уже его было достаточно сложное, понимаете, как это вещь, как, и когда они... он женился на них, он не мог, скажем, первую жену взять и дать с ней договориться о каких-то отношений, в момент, когда он женился на еще одну жену, он не может первой жене понимать, как это ее права чтобы они были ущербны. Поэтому это все не так просто. Я закрываю. Если вы хотите, я могу, блин, посмотреть это потом уже в и взять. То, что рассматривает Урахаим Макадош, так как в наше время нет вообще понятия рабыни. И такая вещь также невозможна. В таких ситуациях, так как мы учим закон, значит, я да, попробовала из этого закона, чтобы мы что-то научили сами для себя. И это понятие, что жена обязана мужу. Я только, что жена обязана мужу, я даже не рассмотрела, а что муж обязан жене. Мы в какой-то мере немножко это рассмотрели, потому что тут говорится именно обязанности мужа к жене, поэтому я в какой-то мере немножко в это вошла. Урахаим всегда, когда у нас есть не только, но если есть какой-то закон в Торе, который в наше время он не актуален, Орахаим всегда дает этому объяснение на другом уровне, на уровне Ремес. Орахаим дает и на уровне Ремес и другие также, э, вещи, которые мы можем в наше время соблюдать. Но когда это на таком, вещь, которая сейчас не соблюдается, он однозначно дает нам уровень Ремес, а то это как будто есть митцва, которая нам, в этом мире в наше время не актуальна. А любая вещь в Торе должна быть актуальна. Он рассматривает, что это значит. Если возьмут человек и продаст свою дочь в рабство, что она станет рабыня, что она не выходила, как выходят рабы, он рассматривает, что это человек это имеется в виду Всевышний, а его дочь это еврейский народ. Если он возьмет нас и он продаст нас в рабство, мы называемся дочь, тогда, чтобы она не входила, как рабы, Имеется в виду, что мы из этого изгнания нашего сейчас, это же Тура уже пишет после того, как мы вышли из Египта, мы сейчас в этом изгнании не выйдем, как когда мы выходили из рабства Египет, Египта, как рабы, а мы выйдем совсем по-другому. Мы выйдем намного-намного на более высоком уровне. Изда есть два уровня. Здесь она не хороша в глазах своего хозяина. Можете слышали такую вещь, что у нас есть два понятия, как мы выйдем из знания. Одно рассматривается, то, что называется «бейта», Это в свое время, если мы никак не были более хорошими, и это вот есть какой-то конечный момент, который Всевышний задумал заранее, что мы в нем выйдем, и мы тогда будем известнами. А есть случаи, есть случаи, когда мы достигли уровень, что мы берем и выходим раньше. До времени, это у нас эта цитата находится в книге Шаяу, Там говорится Бита Ахишена. Есть свое время, а есть когда это ускорится. Если кто считает, что свое время ускорится. И у нас тогда есть два, две формы, как мы будем испавлены. Одно написано в книге Даниэль, Порахаем тут рассматривает его немножко по-другому. Это что мы выйдем вообще на облаке. Это вообще духовно, это будет вообще просто идеально, без никаких проблем. А если мы будем недостойны, и мы выйдем уже в конце, как, когда уже время дойдет, и просто позже невозможно, это говорится в книге Сахаля, Сахарья, мы будем выходить как бедный, которые находятся, едят на ослике. Понимаете, как это будет совершенно естественно, и вот без никаких таких явных чудес. Но мы просим, чтобы в момент, когда мы еще в знании, что Всевышний не делал так, что мы были проданы другому народу, и чтобы другой народ нас не властил, когда Всевышний кого-то изменяет нам и нас не спасает. Потому что это понятие того, что и также, если Всевышний возьмет себе другую, что нас не отнимало эти три вещи, что это в какой-то мере символизирует, значит, когда мы были в Израиле, и мы были в какой-то мере в на в духовном в правильном уровне, тогда все благословение, оно шло. Мне кажется, даже в наше время народы, есть кто так считает, Всевышнее сначала все давало еврейскому народу, от этого народа это шло в, в, в всем другим народам мира. А в момент, когда мы в знании, это происходит по-другому. Это в какой-то мере в том месте, где мы находимся, мы получаем это через этот народ, в котором мы находимся. Это в какой-то мере Всевышний как будто бы изменяет. И в какой-то мере это не в той правильной форме, в которой это должно было в какой-то мере происходить. Но хотя бы чтобы эти три вещи Всевышний от нас не отнял. Шаира – это значит нашу еду. Ксута – это наша одежда. Воната – он это переводит как от слова молитва. Чтобы Всевышний нам отвечал в любой момент, когда мы берем и взываем ему. Он ота, это ее время, но наверите то значит отвечать, чтобы Всевышний нам хотя бы во время, когда мы молимся, нам отвечал, даже если мы находимся в, под властью других народов. И если мы видим в и нам, мы можем выйти, когда мы видим даром, когда мы понравились, когда мы хорошие, а есть инкасов, когда мы выходим из знания, мы уже говорили, другой вариант, но мы вообще ничего не хотим. Наверите, кесов – это симпро, но кесов – это также от слова лихсов. Лихсов – это значит желание. И почему серебро называется на иврите? Так, это как раз в нашей недельной главе. Лаван говорит Якову кинехсов нехсафта. Я тебе очень захотелось взять и возвратиться в, доме, в дом твоих, твоего отца. Серебро называется, серебро или деньги называются так на иврите, потому что это та вещь, которой мы все стремимся к этому. И какое-то деньги это та вещь, которую потом можно ее менять на все, на все, на все возможные другие желания. Поэтому наберите серебро, это от слова желать, «хотеть». Деньги наберите, как вы знаете, то же самое слово, как серебро. И это понятие желания. Значит, даже если еврейский народ не желает быть избавлен, нас вообще не интересует, и нам все равно остаться там, где мы находимся. Хотя это очень неправильно со стороны еврейского народа, все равно, мы, если пришло уже время, Совершенно нас возьмет, из изыскания. Так мы тут немножко рассмотрели о законах рабов. Сейчас мы рассматриваем, что Пашат Мишфатим, у нас есть все, все законы, которые у нас есть, у нас будут находиться в нашей недельной главе. И то, что не будет находиться, будет какое-то на уровне намека находиться в нашей недельной главе. Сейчас у нас следующая вещь. Маке ишва метмутюма. Значит, у нас было сначала рабство. Это было какое-то заниматься самым человеком на самом экономическом низком уровне. Следующая вещь это, что происходит,
1: если Человек
0: убил. Мне кажется, убийство это тоже самая ужасная вещь. Понимаете, мы начинаем с самых ом, таких тяжелых случаев. Значит, У нас было сначала человек на самом низком уровне, экономическом, а сейчас человек на самом низком уровне в плане поступок. И убийство, как вы видите, начинается именно в Паршат Мишпатим,
1: законами между человеком и человеком. Только я, может быть, возьму... Извините, я приготовила, что я не готовила. Я приготовила, извините, а я угодила, что я не готовила. Значит, у нас, когда мы говорили, что мы говорили, а убийство.
0: Мы тут вопрос первым делом скажем. иш, Кто взял и ударил человека. Но тут нам не говорится, кто ударил. У нас есть несколько посуков я сейчас не рассматриваю, так как мы только начинаем. Если у нас еще, мы, мы говорили, что каждая митцва у нас повторяется три раза. Мне кажется, мы говорили об этом. И каждая вещь, когда это повторяется, есть некоторые вещи, которых они повторяют, они как будто берут и Берут нам и подсказывают, как это в какой-то мере должно быть. А тут говорится макейк. Если кто-то взял и ударил. А, как он ударил? Он ударил. Вы знаете, что может человек просто взять, дотронуться до кого-то, не зная, что у другого, скажем, слабое сердце, и тем, что он его толкнул, просто так достаточно слабо толкнул. А у человека было очень слабое сердце, и что он получил на месте? Марк Туррафика. сказано.
1: Мы такого человека будем называть убийцей? Но за счет того, что он дотронулся, другого умер. Но он же об этом не знал, он даже не имел в виду.
0: Поэтому, когда мы говорим ударил, вопрос, что значит ударить? Ударить это имеется в виду инструментом, который может убить, и в форме, который может убить. А когда мы только говорим, но «Ну, если это был железный
1: инструмент, он говорит, что напридание даже может быть самый маленький. Да, спасибо, Эстер, да, конечно, такого человека мы не будем судить. Хотя это было бы э, очень... как Ой, что тут просмотрелось? Вместе с мужем или по очереди, чтобы
0: было приятное беседу. Да. Э, значит, когда мы говорим ударить, это имеется в виду такая форма удара. И таком, на таком органе удара, на таком органе, который именно, э, и таким инструментом, который, оно да, может привести к смерти. А если это был такой удар, который не может привести к смерти, но человек этот был, я не знаю, из-за чего-то очень болен, или он вошел в ужасный страх, или там что-то, тогда этот человек у нас не подлежит смертной казни. Это не значит, что он себя хорошо ведет. Он называется по еврейскому закону, даже если это замахивается на другого, не ударяй, только замахивается, он уже у нас не называется злодей. У него любой злодей должен получить смертную казнь. Мне кажется, мы это рассматривали, потому что Муше, когда выходит и видит, как один еврей Замахивается на другого, и откуда мы знаем, что он только замахивался, потому что в Туре говорится, зл- Раша, злодей, ляма такера эха". почему ты хочешь ударить своего друга? Не говорится, что ты ударил, а ты хочешь ударить. Значит, муше его уже называет злодеем, хотя он только хочет ударить другого. Как Муша значит, что он хочет его ударить, что он замахнулся? Отсюда мы учим, что если человек замахивается на другого, он уже называется злодей. Но не любой злодей подлежит смертной казни. А человек подлежит смертной казни. У нас есть сейчас условия. Если он ударил по органу, которому э, есть случаи, когда человек от этого может умереть, такой силой, которой человек может умереть, и таким инструментом, и это может быть кулак, но зависит как, в каком месте и как, который может такому э, бед, бедственному последствию привести. Если это он пользоваться э, железным инструментом, Железные инструменты, говорит, устное предание, мы даже не измеряем, насколько и как. Если это кулак, если это камень, если это палка, мы измеряем, она может привести к смерти или нет. Извините, что я вхожу в такие подробности. А если это железо, мы не, входим, мы не измеряем, потому что, говорит, устное предание, что можно иголкой тоже убить человека. Знаете, как это зависит, куда вы возьмете, можно прокнуть сердце иголкой. Извините, я никому не даю совету. Я просто рассматриваю, поэтому у нас э, о железе есть немножко другой закон, но, конечно, это тоже каждый раз просматривается, как это. Да? И для того, чтобы он подлежил смертной казни, он должен быть человек, который он уже, э, как э, взрослый человек. Он ему там, 13-20 лет, если он ребенок, он тогда не подлежит смертной казни, потому что он несовершеннолетний. И если он ударит, тут говорится, иш человек, потом у нас говорится, а что если это ж- женщина, которую он ударил? Говорится, маке, иш вамет, метьюма. Если. Ударил человека, и он умер, он подлежит смертной казни. Так мы рассмотрели в первом слово, что такое удар. Потом мы рассматривали, мы рассматривали, кто ударил. Это должно быть совершеннолетний человек. Иш имеется в виду не человек, имеется в виду женщина также, ребенок также. Но если это был, почему у нас говорится слово иш? это рассматривается, что если, если это был выкидыш, который не был в состоянии, у него не было в состоянии возможности продолжать самому существовать, тогда тот, кто его
1: взял и ударил, не подлежит смертной казни. Тогда он подлежит смертной
0: казни. Я просто... Мы рассмотрели, что такое Маккей и что такое иш. Что такое ударил, что такое человек, что такое умер. Мы потом, может быть, просмотрим. Он умер сразу. Прошло время, пока он умер. Вы знаете, можно привести к тому, что человек будет в коме, с И это все у нас осматривается. Я только, я только вошла в маке и иш. И у нас по еврейскому закону даже приблизить как-то смерть запрещено по еврейскому закону. Самая минимальная форма приближения, приблизить человека, потому что у него закончилась жизнь, мы не имеем права есть есть случаи когда человек он, эм, очень болен и если его взять и приключить к каким то как аппаратам он будет жив а если не, не будем приключать он не будет жив об этом можно спросить Рава, если скажем человек отказывается быть приключен к машинам потому что он понимает что это уже понимаете как это. но отключить мы никогда не можем, мы можем может быть вопрос об, обязаны ли мы подключить Отключить это считается уже убийственным Но
1: это, это считается
0: очень, аборт считается очень тяжелой вещью. В законе это считается даже чем-то тяжелее, потому что человек убивает своего, своего потомства. Это считается очень тяжелой. Психологически считается чуть ли не страшнейшей вещью, потому что так человек относится не к чужим людям, не к чужим душам, а к, своей, к, саму, к самому себе и своему потомству. По еврейскому закону. А Если это не только ребенок, это будет вот, это не только вопрос аборта, это будет это вещь, которая у нас рассматривается в многих случаях. Откачивать больного. А если патрос отказывается откачивать больного? не знаю, Это вещь, когда надо спросить права в каждой ситуации. Я совершенно не знаю медицину, поэтому я боюсь, понимать, как это что-то войти. В каждой ситуации надо понять, в каком состоянии этот человек. Там, если это понятно, что это уже в какой-то мере не сможет. Эта жизнь будет не полноценной в любой ситуации. Тогда, может быть, такой, извините, я даже извиняюсь, что я так подняла этот вопрос. Конечно, все это надо спросить эм, раввинов, и это совершенно не ко мне никак. Эм, если женщина беременна и эм, ее беременность ставит ее жизнь в опасность, тогда, конечно, можно сделать аборт, потому что тогда ребенок рассматривается как холдейф. Он считается, так как он самостоятельно не может существовать, тогда разрешено сделать аборт. Для того же спасти жизнь женщине. Но в момент, когда ребенок вытащил головку, и он уже самостоятельно может дышать, тогда мы не можем никого предпочитать. Это, конечно, очень сложный вопрос, потому что какого-то кого-то может потеряться две жизни, потому что мы не... но мы, как люди, не можем предпочитать никого. В такой ситуации. Есть на базе этого очень много очень тяжелых вопросов. Скажем, был один из очень известных в свое время вопрос, который занимался Рабошев Шиппайнштейн. Он считался в свое время самым великим раввин Америки. И этот вопрос был задан ему. В религиозной семье родилась двоняшка, в которой были сиянские близнецы. У них было одно сердце. И было понятно, что если их так оставить, они оба не выживут. Если делать операцию, Понятно, что один потеряет сердце, а другой его получит. И понимаете, насколько это тяжелый вопрос. Просто я это превышу, потому что это похоже на аборт. Потому что, понимаете, такой вопрос, если ребенок ставит женщину в опасность, в чем там был вопрос? Сердце было чуть ли не 95% в, в теле одного, и очень маленькая часть его была в теле другого. И поэтому другой рассматривался, как, понимаете, как кто-то пользуется сердцем первым. Тогда да, разрешили взять и сделать эту операцию. Это, это называется, у нас есть такое понятие, как отдых, когда кого-то один питается другим. Но если бы сердце было 50 на 50, мы тогда никого не можем спасать. Потому что как мы как люди не можем предпочитать жизнь одного за счет другого. Жизнь ⁇ это вещь, которая выше нас. Да, решили в пользу того, у кого было 90% сердца. Я только не помню, какой процент, я извиняюсь, что я говорю, имейте в виду, как будто большинство, абсолютное большинство было у одного, там может быть 75%, я не помню сколько. Но явно больше, чем 50%. Было у одного ребенка и намного меньше было у другого. И в такой ситуации такая вещь, она разрешена. Не только разрешена, она в какой-то мере обязательно. Потому что а то, понимаете, оба понимают, что никто не выживет в такой ситуации. И у нас. На базе этого у нас есть также... Я просто рассматриваю, что, то, что тут написано, и нам кажется, что ну, законы, которые к нам никак не относятся, они к нам относятся. И мы, в какой-то мере, каждый раз должны рассматривать, что и как это происходит. Теперь тут говорится о том, и, конечно, если кто это делал, он имел намерение убить, он имел намерение ударить. А если... Это тринадцатый посуд. Башерно цада. А то, кто не... цадает, это значит, как будто бы не прятался, не из-под это сделал. Ядо", а в сделал так, что это как будто у него получилось. Я тебе дам то место, куда он возьмет и убежит. Значит, у нас вот говорится о двух разных сортах. У нас есть человек, который он убил намеренно, он ударил намеренно, он понимал, что он делает. И есть другая вещь. Это кто не имел в виду вообще убить кого-то. Понимаете, как вот он не прятался, он не делает из-под тишка, он не имел в виду ничего. А Всевышний взял и сделал, дал это ему в руки. вот Как будто во Всевышний сделал ему вот такую э, подножку такую. Это то, что у нас на иврите, это называется, у нас есть два понятия. У нас есть уциах, убийца, бемезид, что это значит, когда он имел в виду. И есть понятие, которое называется Цех это убийца, бешугега, случайный. И мы тут рассматриваем, значит, мы сначала рассмотрели законы уциах бемезид, Такие законы человека, который убил специально. И сейчас мы рассматриваем цехми шубенг это кто берет и убивает, убил кого-то случайно. Вообще не имел в виду никого убить, и такая вещь произошла. Тут не описывается, как это произошло, только говорится, что была такая ситуация. В книге Дваг, в 19 главе, там входят подробно в эту ситуацию. И там рассматривается, в каких ситуациях это считается. А значит, есть случаи, когда это даже у человека произошло, что он кого-то убил, но это ниже, чем Шобгек. Если у это выше, чем шугек, понимаете, что это как будто почти уже специально. И в каждой из этих ситуаций у нас другой закон. В какой ситуации, вот тех бы шугек, пример, который там дается в Торе, это если человек пошел в лес, брать и рубить, дроб... рубить деревья. Лес это место, где все могут гулять. Оно не принадлежит никому другому. Никому-то одному. И он пошел рубить дрова, а он не пошел, скажем, охотиться на животных. Потому что если человек пошел охотиться, когда он стреляет, он понимает, что это же вещь, которая может привести к убийству кого-то. А когда он собирается рубить дрова, это вещь, которая не... он... и тогда он должен быть очень осторожен. Когда человек рубит дрова, конечно, он понимает, что это очень опасно, но он же не знает, что может произойти. Он кого-то не, не настолько берет в счет. И тут также спор в основном предании, в какой ситуации он считается, что если он взял топор, и топор отлетел, и вот Железяка-топора, так это называется, я не знаю просто как это называется, вот эта часть топора, которую она рубит. Это есть топор, а есть ручка деревянная. Топорище, спасибо большое. Значит, если топорище взяло, и бывает оно не очень хорошо одето в эту э, деревяшку, и оно отлетело, и понимаете, как это, это железо, это же какое-то очень опасная вещь. И оно отлетело и кого-то затронуло, и понимаете, чем это закончилось? Или он рубил дрова, он как будто колол дерево, и часть дерева отлетела, и, понимаете, на кого-то попал. Мой папа рассказывает, что когда он был молодой, он тоже, его послали тоже рубить дрова, рубить деревья, а там в лесу, это же громадные деревья, и надо кого-то знать и понять, надо же даже отбегать, понять, в какую сторону дерево идет падать. Потому что если ты попадешь под дерево, это опасность жизни и тебе, и там кого-то, кто рядом. Никогда не рубила Деревья в лесу, не знаю даже как смотреть, куда что пойдет. Но если это было, скажем, на территории, человек имеет право в своем доме, я не знаю, делать все возможные какие-то ужасные вещи в своем доме, там, я не знаю, взять, и что весь дом был полный стеклом и обломками стекла. Если кто-то пришел в его дом и, на это, и что-то с ним произошло, это его вина. Потому что мой дом, я имею право его делать, как я хочу. И какой, какой декорации мне нравится в моем доме, такой я могу в какой-то мере делать декорацию. А если это была вещь нейтральная, как лес, тогда, конечно, я должна брать в счет, что кто-то может в мой дом войти. В лес может, кроме меня, даже кто-то гулять. А в моем доме, если кто-то вошел без разрешения, что-то с ним произошло, это в какой-то мере его вина. Хотя, конечно, я должна быть осторожна, что в моем доме не было никакие вещи, которые могут привести к тому, что это будет опасно для людей. Это у нас другой закон. Это у нас закон о том, что если у меня, скажем, есть крыша, я обязана у нее сделать... Значит, у нас есть закон, но это не связано с уцерм это другой закон, что человек обязан, чтобы у него в доме не было никаких опасных вещей. У рабов-нацистов, у арабов-нацистов, Немерно убийством экскрируется, идеология. Нет, у нас э, идеология не берется в счет. У нас есть вопрос. э, Снова я тут не вхожу в это, что, скажем, если человек... Я даже не отвечаю на это, что если человек взял и, скажем, у него есть злая собака, которую он дрессирует для того, чтобы взять и нападать на людей. А, значит, не он убил, его собака убила, но снова это, я не вхожу во все эти, я только рассматриваю, что все это у нас берется в счет и рассматривается. Значит, у у Цеха Башугек, это когда у него не было никакого намерения никого убить, просто там рубить дрова, это пример, который рассматривается, и он это делает в лесу, в месте, которое любой может там гулять, и есть спор, это произошло, когда он поднимал топорище или когда он его опускал. Понимаете, как это, когда это рассматривается более его, в какой-то мере, его сила. Если было в такую ситуацию, он так считается, в другой – так считается. И тогда то, что он должен сделать, он тогда не имеет права гулять. Значит, я тут не определила, что такое Руцех Башугек. Я только посмотрела, что есть статус специальный убийца, который прилежит смертной казни. Руцех шугек это тот, кто убил случайно, который не может проживать сейчас в своем доме, а должен взять и убежать, и находиться в городах убежища. Когда мы были в пустыне, это было место, где жили люди. Вокруг был мешкан, вокруг мешкана жили левиты, и туда и он должен был какой-то изменить место своего проживания. А между специальным убийцем и случайным есть тоже серый цвет. Есть случаи, когда это считается не специальный, что он не подлежит смертной казни, но это и не считается случайной, и тогда он не имеет вот эту привилегию убежать и находиться в городах убежища, и это считается для него еще более тяжелым. А есть случаи, когда. Его поступок даже считается не как случайный убийца, и он тогда никуда не должен бегать. Поэтому здесь через четвертый мы смотреть, каковы четыре статуса: вот царь Бишуген, что-то между вот царем и царем Балезид, что-то между ними, потом царь Бишуген и то, что считается ниже, чем царь Бишуген, считается ниже, чем тот, кто случайно кого-то взял убийца. Здесь что мы раз, и понятно, какой порядок. Значит, сначала мы говорим о рабе и рабыне, потом мы говорим о том, что люди делают сами, но кого-то самый тяжелый уровень. Извините, если вы мне разрешите, я только скажу еще одну минуту. Точно так же, как у нас есть город убежища, у нас есть время убежища. Это рассматривает Ария Кадош, что если я возьму первые э, в этом посуке четыре слова подряд, и на, л, леядо, весамки, лах, если видите, у меня аббревиатура этих четырех слов, когда, что всевышленное дает место этому человеку, куда он может убежать, это делает мне слово «элюль». Вот это возьму и подчеркну другим. Значит, точно так же, как есть место убежища, есть время убежища. А время убежища – это «элюль». Когда мы в течение года, у нас всегда есть параллель место и время. И это время, когда мы можем взять и исправляться, И какой-то Всевышний его специально приготовил нам. Время каждый год, когда мы можем взять и в какой-то мере спасаться. Извините. Слиха топорища. Это деревянная рукавида, головатка, лезвие или железная часть. Спасибо большое. Я понимаю, что вы понимаете, о чем я. Видите, я, мой русский... Я уехала, десять было 10,5 лет, и то, что я тогда научилась, я знаю то, что я научилась. Не знаю, больше не развивала мой русский. Извините. А в прежнее время у людей после вызова... Кстати, да. Да. Нахон, это тоже вопрос, что происходит, если человек а, приводит человеку к инфаркту. Понимаете, психологически на него так давит. Я а, запугивает, давит. Это может быть во всяких... В разных ситуациях я дала пример, скажем, это своим поведением. Или там шлет свою злую собаку, которая именно дрессирована на, понимаете, такие поступки. Это все рассматривается. Какой у него закон и как он рассматривается. Находят бы совершенно правы в этом вопросе. Только я хотела закончить чем-то хорошим, поэтому я взяла и привела в это объяснение. Деревянная часть, древко. Спасибо. Большое спасибо всем. Спасибо, что вы меня учите русскому. И вы мне его немножко сохраняете. Спасибо, спасибо, большое. спасибо, спасибо большое. Вы прекрасно говорите. Нет, 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 спасибо. Спасибо, нормально. Нет, а нет, спасибо. А огромное вам спасибо. Нет, вы поймите, что когда я была маленькая, я говорила лучше. Это уже, понимаете, я уже... Э, и у меня, Варуха мои родители, они, вы понимаете, достаточно хорошо говорили. И у нас мы, было принято у нас читать достаточно много, но я уже очень давно на, иврите не, на русском ничего не читаю. Читаю только на иврите, поэтому извините. До свидания, Батюха. Пожалуйста. Такие скучные вещи объясните. Еще на русском.
1: Спасибо. Пожалуйста, до свидания.